0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, del lado de acá del micrófono le habla Joani Sánchez, cubana periodista, ciudadana, además estoy en un martes. La semana apenas da sus primeros pasos informativos y la jornada ha amanecido nublada, muy húmeda aquí en la capital cubana después de las intensas lluvias de la tarde de este lunes y abriré de par en par esta ventana 14 para que entre parte de esa brisa, de ese fresco informativo, pero especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de junio de 2021 aquí en Cuba hoy, hoy voy a empezar hablando de igualitarismo riqueza, prosperidad y lo que ha ocurrido en las últimas semanas en este país que cada vez más productos entran al mercado racionado pero antes de decirles los titulares voy a tomar como es tradición en este podcast la taza para servirme el cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, muy caliente echando humo así que mejor dejarlo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este martes, les adelantaba que iba a hablar de riqueza, sí, miedo a la prosperidad y la riqueza, el gran freno señoras y señores, la gran camisa de fuerza que tiene amarrada la economía en esta isla en un segundo momento 38 toneladas de mango se han echado a perder en los campos de camagüey por falta de transporte mientras el producto sigue subiendo su precio en las tarimas de los mercados también hablaré de una nueva legislación todavía no está publicada en la gaceta oficial pero apunta a que penalizará los delitos contra la ley electoral ojo con esto hay que estar muy atentos. Y por último, inaugura una silla de más de 8 metros en Santiago de Cuba. Parece que es para sentarse a esperar. Nadie sabe qué. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí. Ahora sí voy a tomar la cucharita y así voy a revolver este cafecito que está recién colado, muy caliente. Eso sí, amargo, amargo, como me gusta a mí, para despertarme informativamente y siempre, siempre necesario. Me dio un largo sorbito. Los martes, la semana editorial todavía, como decía al inicio, está dando sus primeros pasos informativos. Hay muchísimo trabajo en la redacción del diario digital independiente 14.5.com y, y claro está, los invito a que pasen por nuestras páginas para ampliar estos temas y la mayoría de estas noticias. Ya sabes, si vive en Cuba... Pues tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que ya les decía tiene que ver con la riqueza, la prosperidad, pero voy a empezar hablando de un fenómeno, señoras y señores, que hemos visto con preocupación en las últimas semanas y en los últimos meses, cómo se va agudizando y profundizando. Cada vez más productos, mercancías, alimentos y productos básicos que antes se podían comprar de manera libre, pues están volviendo al mercado racionado. Más de 60 años con libreta de abastecimiento del mercado racionado y en lugar de irse extinguiendo esta forma de distribución de productos básicos, lo que ha hecho es engordar la libreta y cada vez tiene más productos que antes podían comprarse libremente. Ahora vemos como el aceite vegetal, los jabones, recientemente los cigarros o cigarrillos de los que hablamos en este programa han regresado a estar racionado, racionado su venta, se condiciona a la previa presentación de la llamada libreta de racionamiento. Pero también ahora las autoridades, al menos las autoridades en La Habana, han anunciado que con la cercanía del Día de los Padres a celebrarse el próximo domingo, bueno, pues están evaluando, racionar, previa presentación de este documento del mercado racionado la cerveza y el ron para los festejos por el Día de los Padres ya ustedes saben cuando algo entra en la libreta difícilmente, difícilmente vuelve a salir en mucho tiempo, ahora ¿por qué esta obsesión con racionar? ¿por qué esta obsesión con regular? ¿por qué esta obsesión con dar a cada cubano una cuota idéntica al otro, a cada consumidor lo mismo. Señoras y señores, esto forma parte del el igualitarismo ramplón del intento de que todos seamos iguales que ha provocado o tratado de llevar a la vida práctica este sistema durante más de seis décadas y que lo único que ha logrado es simulación doble moral y un profundo mercado negro mercado informal donde eh, vale la ley del dinero y no y no para nada la libreta de racionamiento. Pero siguen siguen insistiendo en eso. ¿Saben por qué? porque al final le tienen un gran temor a las desigualdades sociales, a la prosperidad y a la riqueza. Ese ese es el gran freno a la economía cubana actual, el pánico que le tienen las autoridades cubanas a que haya en este país ciudadanos prósperos, ciudadanos que acumulen algo de riqueza y que puedan a su vez pues expandir esos recursos en emplear a otros, en generar iniciativas privadas o particulares y en salirse Claro está, ahí está el pollo del arroz con pollo de todo en salirse del control económico vertical del Estado. Al final el miedo a la riqueza es miedo a perder los hilos para controlar a cada individuo, a cada familia, a cada grupo humano. Por tanto aquí todos estos frenos que vemos cada día, todos estos intentos de ponernos por la canalita del igualitarismo porque todos somos iguales y todos recibimos lo mismo y todos tenemos que comer cada día las mismas cosas o vestirnos de la misma manera, usar los mismos productos de aseo, ir a comprar al único y mismo mercado que nos toca o nos corresponde según el racionamiento. Bueno, todo eso es un intento también de matarnos como individuo, de matarnos como ciudadano, matarnos socialmente y obligarnos a no sobresalir, a no acumular riqueza a no destacarnos en cuanto a prosperidad. Tienen un pánico allí, en la Plaza de la Revolución, en el Consejo de Estado, en la cúpula castrista, a que este país tenga individuos, fenómenos, empresas privadas que puedan mover dinámicamente la economía y que, reitero, acumulen algo de riqueza que le quite poder, le quite poder ideológico y político al Estado cubano. Así que mientras ese miedo exista, mientras no suelten la camisa de fuerza para que la gente pueda desarrollar su iniciativa, sobresalir, destacarse, diferenciarse, bueno pues seguiremos entonces acumulando más y más productos que no se podrán comprar libremente y habrá que presentar la tristemente célebre libreta de racionamiento para poder desde freír una hamburguesa con aceite hasta tomarse una cerveza el Día de los Padres. Bueno, eh, me extendí un poco en el primer tema, así que me voy a dar otro sorbito. Revuelvo que todavía está caliente. Y me voy al mango. Sí, el mango, uno de los productos más emblemáticos entre las frutas que se consumen en esta isla. El mango que además en los meses de verano tiene su festival, su fiesta después de la lluvia, que por cierto ha llovido bastante en mayo y en los primeros días que vamos de junio, bueno pues el mango se convierte en esa fruta que viene a aliviarlo todo. A veces no se puede comprar los suficientes alimentos, a veces no hay, uno no alcanza determinados vegetales, determinadas proteínas, pero si tiene usted un mango a mano, por lo menos alivia. El, el, los rigores del estómago y lo disfruta mucho. El mango es una, una fruta que se disfruta mucho, hay que embarrarse para comerla, así que se disfruta doblemente y eh, lo cierto es que también, lamentablemente, los precios del mango han subido y han subido en parte porque hay serios problemas para trasladar la fruta desde los campos cubanos a las tarimas de los mercados. No lo digo yo, lo confirma la prensa oficial que reporta que en Camagüey se están cayendo los mangos de las matas y no hay transporte para llevarlos desde esos lugares a las manos de los consumidores. Mientras hay muchos clientes que no pueden darse el lujo de comprar un poco de mango porque les sale muy caro, porque sus pensiones no se lo permiten, en los campos de Camagüey se están pudriendo los mangos. Sí, hay varias empresas cooperativas que han denunciado que se les está pudriendo el mango en los campos porque no hay transporte del de monopolio estatal acopio para trasladar la fruta hacia los mercados. Fíjense ustedes qué dilema, qué contradicción. Esto nada más que se da en Cuba. Bueno, ustedes seguramente en Corea del Norte también se da. Que la gente tiene necesidad de una mercancía, de un producto, de alimentos. Los alimentos están, pero simplemente el intermediario estatal, el intermediario oficial, el intermediario vertical es disfuncional, es ineficiente, es incapaz de trasladar un producto que en fin de cuentas le va a dar dividendos, le va a dar recursos, le va a dar ganancias. Bueno, no puede. ¿Y qué ha traído eso como consecuencia? Que en una semana en Camagüey se perdieron 38 toneladas de mango. Lo voy a repetir. Se perdieron en una semana 38 toneladas de mango que dejaron de estar en los mercados e influyó su pérdida en que no bajara el precio. Aquí, señoras y señores, hay cubanos que no se pueden comer un mango porque no pueden pagarlo. Y sin embargo, en los campos se están pudriendo toneladas de esta fruta. Bueno, me voy, me voy a otro tema que hay que estar muy atento. Fíjense que me voy del mango a la política. Este no es el arroz con mango, pero se le parece. El mango eh, es una cosa, pero la política determina también si la fruta llega o no a su plato. Y lo que ha pasado es que acaban de anunciar, que El Consejo de Estado aprobó cuatro nuevos decretos leyes. Recuerden que este país se, se gobierna a golpe de decretazo. La Asamblea Nacional del Poder Popular o Parlamento no sé qué pinta. Bueno, todos sabemos alzar la mano por unanimidad o por abrumadora mayoría cada vez que le bajan una orientación o una ley desde arriba, pero lo cierto es que la mayor parte de las regulaciones normativas y legislaciones que se aplican en la realidad son a golpe de decreto. Sí, el decretazo.com es lo que vivimos aquí y han aprobado cuatro nuevos decretos leyes, pero yo quiero llamar la atención sobre uno, uno que hay que estar muy al tanto porque, señoras y señores, habla de un decreto ley sobre las infracciones electorales y sus efectos. ¡Ojo! Ojo, que esto puede tener penalizaciones para todo aquel que se atreva. Esto es un interrogante que estoy abriendo y por eso hay que estar muy atentos porque nos pueden pasar gato por liebre y tratar de cerrar aún más la capacidad del cubano, del ciudadano cubano, de nominar, de postular, de decidir quién lo va a representar. Eso está ahora mismo muy blindado ideológicamente, pero puede incluso. Traer penalizaciones, por ejemplo, habrá que ver si habrá penalizaciones cuando uno nombra o nomina a un candidato independiente que no pasa por la carrilera del gusto ideológico del Partido Comunista Cubano o cuando uno se atreve a hablar de programática y plataformas en lugar de biografía, que es lo que ahora se tiene en cuenta para nombrar un candidato para representar a los votantes o a los electores de eh, pues una circunscripción, un, una zona. Eh, hasta ahora solo se tiene en cuenta su cara, una fotografía y su biografía, pero nadie sabe cómo piensan en cuanto a relaciones internacionales, cómo piensan en cuanto a economía, cómo piensan en cuanto a las grandes problemáticas que se están dando ahora en la isla. ¿Será una, ¿Un castigo, un delito llevará a una penalización? ¿Empezar a hablar de eso públicamente? Vamos a ver qué trae la Gaceta Oficial cuando se publique este decreto ley, reitero, de las infracciones electorales y sus efectos. Y me despido diciéndoles que en Santiago, de Cuba, dos artistas instalaron una silla de madera de más de 8 metros. Esto lo reporta la agencia española F. Y uno, bueno, pues parece simpática, hay varias imágenes, me imagino que cuando vuelva el turismo a la isla será un lugar muy concurrido para hacerse fotos, pero uno se pregunta también la silla, eh la silla, la espera, el quedarse sentado esperando, esto es muy sintomático, pero ya sabes, si pasa por el Paseo de la Alameda en Santiago de Cuba, ahí hay una silla de madera de 8.5 metros de altura parece para representar cómo toda una nación aguarda, espera, se queda estática. Bueno, me despido hasta mañana, que ya saben, será miércoles, el día atravesadísimo de la semana. Muchas gracias.